0: listos para otra tarde de directo revisando fotos, revisando webs. ¿Eh? Venga, ir saludando, ir conectandoos como me vais apareciendo. Buenas tardes Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos esperando que aparezca nuestra compañera. Que quería ella que revisáramos su web. Buenas tardes, Miguel. Pues la verdad es que sí, hace un día de calor hoy, hoy vi he salido a la calle después de comer a, a comprar el pan y me he ido, me he ido empantado en Córdoba, a camiseta de verano, y hacía un poniente aquí en Valencia, un calor, 30 grados, estamos aquí en Valencia 30 grados, me he puesto los ventiladores porque es que si no me daba algo. Y hace bastante calor. Buenas tardes, Rosa. Saludos. Buenas tardes, Abel. Venga, a ver si... se conecta nuestra compañera que quería que revisáramos su web. Esta mañana hemos estado ella y yo ...viendo alguna cosilla de su web... ...buenas tardes Manuel... Bueno, a ver si aparece Elvira, que tenía ya muchas ganas de que revisáramos sus fotos. Y a veces estaba muy asustada. Buenas Elvira, ¿qué tal? Ya he visto que has cambiado las fotos, he visto que has cambiado la foto de portada. Bien. Lista para ver tu web. Bueno, tu web no, porque tu web realmente eh, la tienen sin hacer. Para ver las fotos. Vamos a ver las fotos. Si quieres, ¿eh? Y si no, pasamos a otra persona. Es decir, ahí, aquí no hay nadie está obligado, ¿eh? Esto es voluntario. (risa) Muy bien, David. ¿Lista, Elvira? Vale, pues vamos a empezar a compartir la pantalla. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Y yo me escondo. Vale, ahí está la web. Voy a quitar el cartelito del Congreso. Ahí está la web de Elvira y ahora que está la web de elvira voy a hacer una cosa y es que voy a arrancar un directo en instagram pero hoy voy a dar la vuelta a la cámara para que la gente vea en instagram eh, lo que voy a hacer y así pues digamos la gente que está en instagram muchas veces se queda un poco con la mosca de que me oye hablar pero no sabe de qué hablo ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de de las fotos de la web del Vida. Y para eso vamos a hacer algo que teóricamente no se debe hacer, que es dar la vuelta a la cámara y darle la vuelta y poner así para que la gente vea ahí las fotos que yo voy a comentar. ¿Vale? Entonces, bueno estoy un poco lejos, me hace un poquito de zoom ¿eh? y así se me oye bien y se ven las fotos, ¿vale? Bien, hay que tener en cuenta que la web de vida está sin, realmente sin terminar y lo que de hecho no está sin empezar y lo que, y lo que realmente eh, vamos a ver son las fotos que tiene publicadas en el blog porque páginas de venta como tal no tiene y de hecho la página de inicio que hay ahora se la he hecho yo esta mañana en cinco minutos, con lo cual realmente esto es el proyecto de lo que será cuando luego ella personalice las fotos, porque, porque realmente no hay no hay buena, no hay web todavía, ¿vale? Bueno, Ricardo, entonces yo voy a irme, voy a irme al blog, voy a irme al inicio del blog, voy a empezar a ver Foto a foto, sesión a sesión, qué es lo que estás tú publicando en tu, en tu blog. Para ver qué es lo que hay. Eh, a ver. Premio fotografía de comunión. Desde si aparto un poco el teléfono. Se pongo aquí. Por pues si no, me deja ver la pantalla. Eh, vale. Vamos a ver. Bien, a ver, fotografía de estudio. Yo, si hay algo que me gusta a mí es la fotografía de estudio. ¿Qué es lo que no me gusta a mí de esta fotografía tuya? Que el niño está tocando el fondo, tan tocando el fondo que se ve la sombra del objeto que lleva y de él en el fondo. Tenía que estar el niño mínimo metro y medio separado del fondo, mínimo, ¿eh? Mínimo metro y medio. ¿vale? Mi pregunta, Elvira, es ¿tu estudio es muy chiquitín y por eso está tan pegado al fondo? Porque si tienes sitio no tiene ninguna justificación que el niño esté tan pegado al al fondo. ¿Vale? Debería de estar bastante más separado. ¿Vale? Porque es una luz dura, pero la luz dura no hace una sombra en el fondo. A no ser que sea un efecto buscado pero normalmente en comuniones las fotos intentan tener una luz suave una luz bonita eh, una luz digamos más angelical y, y esa sombra que intuye una luz un poquito dura ¿vale? pues no esa sombra que se ve ahí pues no queda bonita ¿vale? ah, me dices que es enorme que tiene 200 metros pues mira, porque ya he borrado la dirección que tenías en la web. Si no iba, Me iba ahora a tu casa y te daba con la zapatilla en la cabeza. ¿Cómo puedes tener un estudio de 200 metros y tener al niño tocando al fondo? No, hombre, no. Al niño, el modelo en fotografía, el modelo se ilumina por una parte y el fondo se ilumina por otra. La luz que le das al sujeto no debe de llegar al fondo. O sea, La luz que llega al sujeto debe de ser de tal manera que al fondo llegue con cuatro diafragmas de menos para que no influya en el fondo y que el fondo tú lo ilumines por separado con otros flashes, ¿vale? Para tú definir y decidir ese fondo cuánta luz tiene que tener. Así estás mezclándolo todo en el mismo, lo estás empastando y no queda bien. ¿Vale? Entonces... Yo te diría, si tienes tanto sitio, si tienes tanto sitio, dos pasos. Dos pasos de separación entre el sujeto y el fondo. Dos pasos son dos metros largos. Yo, de hecho, en mi estudio, en el último estudio que yo tenía, que es el grande, que para mí era el grande, eh, los modelos estaban separados, sí, sí, hombre, dos metros y, y puede que dos metros y medio. ¿Vale? O sea que, aléjalos, aléjalos. ¿Vale? Vale, eso primera. Segunda, eh, las fotos de comunión cada vez son menos de comunión. Son fotos de niños vestidos de particular. Me refiero de los niños. Las niñas siguen, siguen vistiendo de princesa. Pero los niños cada vez más, eh, o cada vez menos, visten de marinero y cada vez más visten de niño o de hombrecito. ¿Vale? Eh, me pregunto, ese niño, ¿qué quiere decirnos con eso que sujeta? ¿Qué historia nos cuenta? ¿Vale? Es decir, a mí me tiene que contar una historia. A mí ahí no me cuenta ninguna historia. No está mirando la hora, no no sé. Me lo enseña como un premio, como un trofeo. No acabo de entenderlo. ¿Vale? O sea, la foto no me, no me convence porque no me cuenta nada. Veo un niño con un cachivache. ¿Podría tener eso o podría tener un ramo de decencia de platanos? Exactamente igual. Mm, mm, sí, es un objeto de anticuario, es un objeto bonito, pero no está integrado en la foto. O sea, lo has puesto de un modo un poco postizo. No me estás contando nada. ¿Vale? Si hay que poner eso ahí, en la foto, ponlo, pero de modo que cuente algo. De modo que, que esté formando parte del atrezo, de, de, de un decorado. Pero si es sujetar por sujetar, no sé, podría sujetar un clarinete si, si fuera músico. Y tendría más sentido. vale Entonces, no queramos inventarnos cosas raras. vale Un niño de por sí ya es suficiente para ser expresivo. Para contar algo él mismo con su cara, con su expresión con su juego. Si le ponemos un juguete en la mano, debe de hacer algo con él, no simplemente sujetarlo, ¿vale? Bien. Eh, Vale. Eh, Yo personalmente, a ver, personalmente soy nada partidario de las ficciones, es decir, pájaros de tela que imitan ser de verdad, Pájaros de porcelana que imitan ser de verdad, eh, cosas parecidas, ¿no? Es decir, si tuviera un niño un pájaro de verdad en la mano y estuviera haciéndole eso, a mí esa fotografía sí que me daría mucho, me contaría mucho, pero como es un pájaro de tela y es un pájaro de trapo, que es un pájaro que no es de verdad, ese gesto es más falso que una moneda de siete euros, O sea, tampoco me estás contando nada. O sea, me estás mintiendo. Y encima, además, sabes que me mientes. Porque sabes que el pájaro es de mentiras y sabes que me voy a dar cuenta. Entonces, no me mientas. Vale. eh, ¿Qué le veo yo a esta foto? Le veo que la luz es muy plana vale Es decir, tienes demasiada luz por todos los sitios. Luz por la derecha, luz por la izquierda, luz por delante, luz por detrás, luz por arriba, luz por abajo. Si esta fotografía fuese una fotografía de catálogo de traje de niña de comunión para que la tienda se lo enseñe a las mamás para que lo quieran comprar, sería magnífico. Pero como foto de estudio, de estudio, supone que yo estudio la luz y la trabajo. Ahí lo único que no has hecho es estudiar la luz y trabajarla. Es como si hubieras dicho, hacen de todos los focos y que salga la niña iluminada. Y la niña está muy iluminada, pero no hay volumen en la luz. No veo veo que haya... O sea, yo pediría que en este lado de la oreja hubiera menos luz, por ejemplo, porque sí que da la impresión de que la luz principal está en la derecha. Da la impresión porque incluso está un pelín quemado el pecho, pero sin embargo, tengo demasiada luz detrás. Tengo tanta luz detrás que no llego a tener volumen. Entonces me quedo con una luz fotografía que parece de catálogo de niña de comunión. Y además, la prueba de que la luz viene de la derecha es que como estás tan cerca del fondo, la luz llega a la niña, la sobrepasa y llega a esta parte del fondo. Y esta luz que se ve aquí tan fuerte del fondo, por contra de esta tan tan oscura, Es porque la luz va hacia allá, va de derecha a izquierda y ilumina esa parte del fondo. Cuando lo lógico sería que el fondo estuviese igual de oscuro? Por aquí, que por aquí, que por aquí. Y al estar el centro del fondo más iluminado que las esquinas, la vista iría dirigida hacia la niña, porque el fondo iría más oscurecido. Tú puedes oscurecer esto con Photoshop, evidentemente, pero también te lo puedes trabajar en la iluminación. ¿Vale? Entonces esta fotografía está poco trabajada en la iluminación. Luego la pose es normalita, tampoco nada del otro mundo. Vale, eh, yo personalmente, <ríe> esas son manías mías, las fotos de los niños que se sujetan la barbilla así, en mitad de ningún sitio, eh, si, al menos, si al menos el otro brazo estuviera cruzado y sujetar al codo, digo, mira, me sujeto con el codo y me apoyo la barbilla, pero resulta que está en el brazo en el aire como si yo mismo me hiciera un pellizco en mi barbilla. Eso no es un gesto natural. Ese gesto no lo hace ningún ser humano del mundo. Nadie hace ese gesto de modo natural. Y estamos acostumbrados a copiar esos gestos porque los hemos visto en otros fotógrafos. Bueno, pues antes de copiar a otro fotógrafo, pensemos, ¿esto realmente existe en la realidad? ¿Soy un fotógrafo que hago fotos que no existen y me invento gestos de la gente? ¿O soy un fotógrafo natural que busco que la gente salga natural? Esta niña simplemente, con que tuviera las dos manos cruzadas por delante, con su sonrisa, es suficiente. Y yo este pedazo de flor... Eh, desenfocada adelante pues quizás creo que le tapa demasiado a ella y no se la termina de ver no es necesario este trozo de flor aquí, además tan quemado con tantísima luz, le tapa el brazo y otra vez vuelves a poner la niña muy pegada al fondo y hemos vuelto otra vez al principio eh, ay mira no que faltan más fotos, calla a ver Esta foto de esta niña la veo despeinada. La veo despeinada y su sonrisa no me la creo. No, yo luego no la pondría pondría en el portafolio. ¿Vale? Esta no la pondría en el portafolio. Eh, Vale. Este niño, a ver, este niño es probable que a lo largo de la sesión de fotos tuviera fotos buenas, pero en esta tiene tiene cara de estar dudando si colaborar contigo o irse al parque a jugar con sus amigos, como diciendo, vea tostón que tengo yo aquí con la chica esta que me está dando por saco, o sea, no le veo nada colaborativo le veo muy ausente, no me transmite, ¿vale? Aparte de que tiene unas espigas en la mano, pero no le veo las manos. Entonces, hay una regla en la fotografía y es, si una persona sujeta algo con las manos y aparece en la foto, tiene que aparecer las manos. Yo quiero saber cómo está sujetando las espigas. Quiero saberlo. No puede ser que salgan las espigas y no salgan sus manos. No puede ser. ¿Vale? Eso no, no está bien. Es un error de concepto. ¿Vale? Eh, bueno. Mmm, este... Vamos a ver si vemos más, más artículos del blog. Mascotas. No, vamos a irnos a otro sitio. A ver, fotografías de estudio. Fotografías de estudio de bebés, de niños. Mm, no. Vale, vamos a entrar aquí. ¿Vale? Sí, boudoir. Vamos a entrar en boudoir. ¿Vale? Vale. Esta no se pueden hacer grande. O esta por lo menos no se puede hacer grande. Voy a ver si la puedo ampliar haciendo zoom en la pantalla. No, porque el mismo... Así un poquito. Vale. Bien. Eh, a ver, de esta fotografía hay... Dos o tres cosas que a mí me chirrean un poco, ¿vale? Una es esto de aquí abajo, que supongo que es el brazo, pero la verdad es que tal y como está, es que no sé lo que es. Podría ser un brazo, podría ser el pene de Sansón que está por detrás, y asoma por detrás de ella. Y que también tiene forma de pene, o sea, mmm, no me convence, este, 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 este brazo aquí no me convence, ¿vale? Luego, aquí hay un brillo justo por encima de la pierna que distrae, este brillo me distrae, no sé lo que es, pero no me gusta, ese brillo me distrae. La raya esta que hay aquí al principio, que será de la otra pierna, imagino, no lo sé de qué será, esa raya también me molesta, esa raya no sé lo que es, yo la borraría. Luego, eh, hay un pliegue ahí raro en el pecho, yo esta zona de aquí del pecho yo la, la arreglaría, porque se ve raro. Se ve raro. ¿Vale? Yo qué sé. Te digo mi opinión. ¿Vale? Eh... No me cuenta nada. Ni me cuenta la luz. Me falta una luz de contra en el pelo. Me falta la luz de contra en el pelo para reforzar un poco aquí el, el, el brillo y el detalle. Vale. Esta me gusta más. Pero eh, yo le echo en falta un poquito más de luz en los brazos. Que eso lo podrías modificar. Es decir, La luz de los brazos y la luz de este lado, ¿vale? Es muy diferente. Eh, Podrías, en el revelado, subir la luz de los brazos para que sea más igual, sacar detalle en el pelo que se te queda empastado, totalmente empastado, y eso no está bien, y no me oscurezcas tanto el negro de arriba y me dejes abajo tanto detalle porque me crea mucha confusión. Eh, me falta luz de contra, yo ahí, o sea, ese fondo tan oscuro y ese pelo tan negro y todo tan negro aquí, me falta la luz de contra, la luz de recorte que me dé más información y que me ayude a, a ubicarme y un poco más de luz en la cara para poder ver un poco su expresión. realmente esto no es boudoir, esto es desnudo, desnudo. Eh, me hubiese gustado que hubiese trabajado un poco más la luz a nivel de pelo, a nivel de cara, o sea, aquí sí que hay un poco más de volumen porque se ve aquí un brillo por este lado y se ve luz por un lado y luz por el otro pero no me acaba de convencer. Me me falla la expresión de la cara y la luz en la cara. Me falla eso, no... Le veo mucho el pecho, la cintura y las caderas y tal, pero no le veo a ella, no le veo la expresión. Bueno, a ver, te estoy comentando cosas... A ver, es que tampoco las fotos, no las puedo ver muy grandes aquí, entonces tampoco te puedo decir si están muy borrosas o están, sí que parece que le falta algo de nitidez, pero tampoco sé si es porque están comprimidas o... Bueno, no le veo intención, no tiene intención, es una foto un poco aburrida, lo mismo. Esta de antes, ¿no? Pero en blanco, en negro, era como, como sepia. ¿O me vuelto a empezar otra vez? Ah, no, me vuelto a empezar otra vez, calla. Vale, esta me gusta. Le falta un poquito de detalle aquí en la nuca y en el pelo. Le falta algo más de detalle. Y quizás este brazo que no esté cortado a la muñeca. No, no se pueden cortar las muñecas. ¿Vale? Mujer, pues si tú lo ves mal, ¿por qué lo pones en tu web? ¿Vale? No puedes cortar nunca a alguien el brazo a la altura de la muñeca. Es un pecado mortal. No se cortan las muñecas, nunca. Es un pecado mortal en fotografía. Vale, me falta un poquito más de detalle aquí en la cabeza. ¿Vale? Y aquí en las piernas también, o sea, eh, hay intención, mucha intención en la luz, pero le falta un pelín de trabajo. Y aquí me pasa lo mismo con este lado, que este lado se me queda también demasiado muerto, ¿vale? También puede ser cosa del monitor, pero yo este lado lo veo un poco muerto. Vale, vale, vale. Entonces lo veías tú mal porque te, porque te salía a ti pixelado. A mí personalmente los efectos estos por encima de las fotos no me hacen mucho, pero bueno. ¿La del es un fotón? Vale, pues no es un fotón, es medio fotón. Le falta media parte a la foto. vale falta media parte vale Eh, yo lo que veo en estas fotos no sé si es porque te las piden pero veo muchísima luz te las piden así con fondo blanco estas fotografías y con tanta luz tan, tan, tan brillantes tan luminosas Estas de las festeras, se las, se las piden así. Es que así las veo bastante sosas, la verdad. Tanta luz, tanto blanco, tanto no sé qué. no Además, tienes que controlar un poquito la luz de contra ahí. Pero te las piden así, te las piden con fondo blanco, con ese fondo. Es que las veo un poco, un poco sobre reveladas, un poco... Un poco... Demasiado, demasiado lavadas. Las veo un poco lavadas. O sea, esta fotografía, por ejemplo, está, le falta contraste. Yo le veo que le falta contraste. Vale. eh, La foto del chico en la moto. La foto del chico en la moto... Está muy bien, a mí me gusta mucho, tiene mucha actitud, tiene mucha actitud, pero no entiendo por qué la luz más brillante está en su mano y no en su cara. ¿Yo para qué quiero ver la marca de la chaqueta y la mano, que es lo que más se ve, donde más luz hay, en lugar de verle a él? ¿Vale? Es decir, aquí tengo yo una una publicidad enorme de la Inés que se ve y brilla muchísimo en su mano, pero la cara apenas se le ve, y no le veo el el recorte de su cabeza con el fondo, no sé dónde acaba el fondo y dónde acaba su cabeza, ¿vale? Entonces, ten más cuidado con esas cosas, ¿vale? Bueno, esta foto realmente, eh, la luz me gusta mucho, es muy suave, es muy dulce, y la cara de ella también ayuda, ¿no? La foto del, del chico, te digo, la cara, la luz ahí se te ha ido un poco. Vale, vamos a ver aquí los retratos perrunos. A ver, eh, como norma, procura que el pelo tenga detalle, que el pelo tenga brillo. El pelo te sale siempre como una, como si estuviese alquitrán, pues alquitrán, una, una pasta de alquitrán. Tiene que tener mucho más detalle el pelo. Tienes que darle más detalle al pelo. No puedes dejar el pelo tan tan tan, así, tan oscuro, tan... ¿Vale? Ahí hay un poquito de detalle. ¿Vale? Ahí hay un poquito de detalle. ¿Veis? Aquí se ve que ya no tiene el pelo negro. Si no lo tiene negro en esta foto, ¿por qué en esta foto sale negro? O sea, si esta foto está bien revelada, esta no está bien revelada, porque le, le, está muy negro, ¿vale? Y puede ser que te hayas pasado un pelín con el softart en la, en la piel de la chica, porque la veo la piel demasiado, piel de melocotón, o sea, no me la creo. Y, y a ver, está, está claro que no lo veo en tu monitor, lo veo en mi monitor... Y lo veo a través de tu web, no veo la foto original, pero me da la sensación de que te has pasado un pelín retocándole la piel. Y aquí sigo y aquí me sigue faltando de detalle en el pedo. Vale, no te voy a decir nada de las mascotas porque fotografía de mascotas he jodido. ¿Vale? Y no es... Eh, el tema... Vale, yo te, A ver, tú me dices que tú haces las fotos así porque luego para manipularlas es mejor y todo lo que tú quieras. Bien, yo te voy a decir una cosa. Eh, estás perdiendo la oportunidad de darle a las fotografías tu estilo. Con esa cosa de hacerlas en, con fondo blanco lo que estás haciendo es impedir que las fotos tengan tu estilo. No tienen tu estilo, no tienen nada. Son fotos de carné de gente vestida con traje regional. Y encima, además, ese fondo blanco con tanta luz te está generando una luz de contra excesivamente brillante que se te está metiendo aquí, detrás de la oreja, ahí te está quemando la mejilla. Y no solamente eso, te está haciendo flare dentro de la óptica y te está quitando contraste. Esta niña tiene la, la frente quemada, a esta niña le has quemado la piel. Este niño también está quemado. Este niño no tiene contraste. Y esta es una voz sí que tiene contraste. La diferencia de revelado de esta foto a esta, no hay punto comparación. ¿Vale? Es decir, estás. Eh, quizás siendo demasiado tolerante con quien te dice. No, la fondo la, la foto es con fondo blanco. Dice, perdona si te adquieres traer una foto de carnet vestido de fallero pero pues las fotos de estudio tuyas tienen que tener tu estilo, tienen que tener tu sello tienen que tener tu tu manera de, de ser ¿vale? estas fotografías esta fotografía la pones entre 50 fotos de falleras y nadie sabría que es tuya porque no hay nada que le distinga nada que, te, que le dé que eso es, que ese es tu estilo ¿vale? Tú fíjate, el estilo de la fotografía del motero no tiene nada que ver con esa fotografía. Es como si, fueses, es como si tú fueses dos personas diferentes. Eres una fotografiando al motero y es otra fotografiando a la fallera. Y eso es un error, porque estás impidiendo desarrollar tu propio estilo. Tu estilo tiene que notarse tanto si fotografías una fallera como si fotografías un motero. Adaptándolo a las circunstancias, lógicamente, pero... Tienes que ser coherente con tu, eh, con tu estilo, ¿vale? Yo aquí veo que no hay coherencia y, y que te estás te perjudicando tú, ¿vale? Eh, y luego, aparte, no eliges bien las fotos. Esta foto yo sí la pondría, esta no, esta no la pondría, esta no la pondría, esta tampoco la pondría, esta menos aún... Esta tampoco, esta tampoco, esta quizás, esta tampoco, pues sea como un palo, no, menos, sí, no, 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 tampoco. O sea, pones demasiadas fotografías que no valen, y permites que el conjunto general no sea bueno, ¿vale? Y a mí personalmente las fotografías de falleras me encantan, me encantan las fotografías de falleras, y yo, si algo, si algo se caracteriza en mis fotos de falleras, es precisamente por, No, no, no las pondría en la web, en absoluto, no las pondría en la web. A ver, yo no sé... mi web está, a ver, mm. es que esto igual ni se ve, bueno, es que esto no, no merece la pena, es que estas fotografías son del año 2012, imagínate. O sea, eh, Sandra. Vale. ¿Tú ves la distancia que está? No sé si se llega a ver. No sé si se llega a ver aquí. Comenzar, ocultar miniaturas. Ocultar miniaturas, vale. No sé si se llega a ver en esta fotografía la distancia que hay de la fallera al fondo. ¿Tú ves la distancia que hay de la fallera al fondo? ¿Te das cuenta? Que se nota que la fallera está aquí y el fondo está ahí. O sea, que hay bastante distancia. ¿Vale? Es decir, hay una diferencia. ¿Vale? Fíjate, en el, en el tema de la luz de la cara de la contra, ¿vale? Es decir, eh, a mí me pedían fotos para el libret y yo hacía esto. O sea, no hacía fotografía con fondo blanco. O sea, ¿por qué? Porque yo quiero que las fotografías en la llibre eh, y, y las cortaba la peineta, además. Es que encima las cortaba la peineta. Porque yo lo que buscaba precisamente es un tipo de fotografía diferente. O sea, no quería que mis fotos fueran fotos fungibles, ¿vale? Y se puede fotografiar de otra manera. Entonces, ya que estás creando un estilo... Cuando haces el motero, cuando haces el boudoir o lo que sea y generas contrastes y volúmenes, haz lo mismo con las falleras, es lo mismo con los niños de comunión. ¿Vale? Es decir, si... hasta ¿dónde ¿Dónde las comuniones, bota, bebés, bautizos, comuniones. Bueno, es que esta, esta no vale que está en mi hija. Esta no vale que está en mi hija. Bueno. Ya, sí, es que... De hecho, la web, estaba, la, web, la, web la quité. No tenía ni que estar puesta. La quité porque, de hecho, ya no, no me dedico a vender fotos. Entonces, o sea que no... Pero bueno, era un poco para por ver el tema de las falleras en particular, ¿no? ¿Vale? Bien, vamos a ver más más cosas sí, sí, ya sé que llovió mucho ya sé que llovió mucho vale, esto es industrial este es el niño de comunión este que se ha quedado ahí así el del día del padre vale Yo, a ver, entiendo que haces de todo, pero intenta que tu web tenga un sentido a la hora de qué es lo que vendo, ¿vale? Bueno, solo pones una foto. (coughs) Vamos a ver si en el menú aquí... Vemos bodas. Bueno, una sámara es un poco exagerada, pero vale. Eh, Esta fotografía, esto es el puente de Jardín de Monforte. No me digas que todavía existe el puente ese del Jardín de Monforte. ¿eh? ¿Es eso verdad? Mm, vale. Eh, Tienes un problema de control con la luz, ¿eh? Tienes un problema de control con la luz. Sí, el puentecito, ¿verdad? Tienes un problema de control con la luz porque esta fotografía está quemada, está chicharrada, le sobran un diafragma, dos, dos diafragmas de luz. Esta está también achicharrada, también le sobran dos diafragmas de luz, por lo menos... Hay como un contorno borroso que no sé por qué. Y los, coraz- los corazones esos ahí están muy pasados de moda. Quita eso, por favor, que me duelen los ojos. Parece que, parece que he vuelto a, a 1970 y a las bodas rusas. Sí, pues si son tan antiguas quitarás. O, sea, um, o sea, decir la gente entra en tu blog y ve esto, cuando yo yo he entrado en tu blog, he puesto bodas y esto es lo primero que me ha salido y y la verdad es que reconozco los sitios porque yo ya había dicho banquetes ahí como somos los dos de Valencia reconozco los lugares eh, pero no son fotos que están eh, más gestionadas de luz y de color ¿vale? tienes que eh, sabes ya de sobra que el blanco y negro y color ya no se lleva hace un siglo también ¿vale? Eh, vamos a ver embarazo porque las fotos de boda. Ah, y esto encima es un slide. Esto encima es un slide. Ya que me alejo un poquillo. Me, la anterior me gustaba. Esa anterior me gustaba. Esta es tan chula. Ese me gusta. Me falta contraste. El negro ha de ser negro, no no gris oscuro. A ver, más más fotos de comunión, digo, de de embarazo. Eh, Vale, la luz, la luz es muy sosa. Salud no. Salud no. No me gusta nada la salud. Y esto es radicalmente justo lo contrario: el otro era todo oscuro y esto todo luz. Esto me gusta más. Yo, cada uno tendrá su estilo, pero esto, esto me gusta más. Lo otro del, del, de los del Valen, los fans del Valencia no, no me han gustado. Esto me gusta más. Pero me gusta más por el tipo de luz, aunque le falta, le falta ahí en el pelo, le falta contra, le faltan cosas. Le faltan cosas. Me ha puesto un poco forzada... Falta un poco aquí en la cabecilla. Este ya se lo Son los mismos, calla Es que la sesión está aquí, esta del sillón rojo no me, ha, no me ha gustado. No me. Estos son los del. Sí, vale. Vamos a ver esto, los del embarazo. Más fans de lo Valencia. ¿Eso te lo proponen ellos o se lo propones tú? Primera, primera fotografía de embarazo. Bueno, la verdad es que la foto es curiosa. Aunque yo y los concursos no me llevo bien. No, no soy muy fan de los concursos. Vale, aquí se te ha pasado un pelín la luz. Se te ha quemado. Curioso porque se te quema la luz, pero sin embargo el, el negro no tiene detalle. Y el pelo tampoco. O sea, es que debe de ser algo que tú haces en el revelado del rabo. Y hasta le falta contraste. Yo te digo, lo que, te digo mi opinión, es decir, no, no, no quiere decir que, te, que estés de acuerdo conmigo, ¿eh? Es decir, a ver, ¿qué más podemos ver aquí? Mm, newborn, dulce bebé, pero solo hay una foto. va a haber más fotos? Bueno, no sé, mira, ¿qué quieres que veamos en tu web? Porque como no está, como la web no está realmente, ¿vale? Y esto tampoco aparece en ninguna galería que esta foto la ha encontrado de casualidad. Pues no sé qué más te puedo decir. Esta foto de este niño sí que me gusta. Pese al rayajo que le cruza la cara... ¿Vale? La foto me gusta. Yo lo que te diría, desde mi punto de vista, es que tienes que renovar las galerías, ¿vale? Tienes que poner fotos más modernas, más actuales. Eh, en, en la fotografía de estudio tienes que currarte mucho más la luz, ¿vale? Todavía no... Yo no veo... En tus fotografías no veo un estilo definido, en tus fotografías de estudio no lo veo, ¿vale? Y yo lo veo, a lo mejor sí que sí que lo tienes, pero en la web no se ve, ¿vale? Es decir, yo lo que veo en la web, lo que veo en la web, eh, o sea, si yo entro en tu web, si yo entro en tu web y estoy buscando un fotógrafo, ¿vale?, y los fotógrafos, digamos, que para mí son referentes, estuvieran en el nivel 10, y un aficionado estaría en el nivel 2, tú estaría en el 5 raspado. Desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Vale? Entonces, lógicamente, yo entiendo que tú tienes mejor trabajo, pero que no está ahí. ¿Vale? Bien. Si tienes, estás encontrando el estilo, intenta sobre todo en la fotografía de estudio vale currarte más ese, esa iluminación, que es donde vas a encontrar tu estilo, en la iluminación, en el modo en que iluminas. Es donde vas a encontrar tu estilo. vale No, no puedes eh, hacer <risa> ya, bueno, pero eh, lo, que, lo que yo espero de un fotógrafo que está trabajando y viendo de la fotografía es que su web y su contenido estén en 8. Entonces, mmm, aún tienes que meterle caña ahí, ¿vale?, a, a las fotos, a, a la selección y, y, a, y a la iluminación, ¿vale?, es decir, A mí con las fotos que he visto en tu web no me queda claro, de verdad, si tú de verdad dominas la iluminación de estudio o te domina ella a ti. Realmente no lo sé. O sea, no me ha quedado claro si tú cuando tú haces fotos de estudio sabes lo que haces o haces fotos y luego en el Photoshop lo medio arreglas. No me queda claro. ¿Vale? O sea, no he visto... Eh, una muestra que me diga, Elvira sabe iluminar y tiene un estilo. Me da la impresión de que de que enciende los focos, sale lo que sale, tú más o menos lo ves, disparas, luego lo arreglas en el Photoshop y sale algo. Me da esa impresión. Me da esa impresión en lo que he visto. ¿Vale? En lo que he visto. Me gustaría estar contigo un fin de semana en tu casa haciendo fotos a... Um, a alguien, a tu marido, a quien sea, ¿vale?, y y que me expliques cómo trabajas tú y y ver realmente en qué cosas puedes mejorar en iluminación, porque a mí me da la impresión de que parte del problema que tienes, o por lo menos lo que se ve en la web, es que te falta algo respecto del tema de la iluminación, te falta un punto ahí, algo que no acabas de pillar. Algo que todavía no has terminado de trabajar o de desarrollar. ¿Vale? Es mi opinión, ¿eh? Yo te digo lo que veo. Eh, ¿Queréis que veamos alguna otra cosa? Mi marido dice que a él no... Bueno, por, no sé, a un hijo tuyo o a un vecino, una, una amiga, una, una, una amiga tuya que tengas por ahí que se quiera prestar, una modelo, yo qué sé. Si es lo de menos. El trato es... El caso es saber qué haces tú cuando iluminas, ¿vale? Es decir, qué, qué, qué es lo que buscas, si es que buscas algo, ¿no? ¿Vale? Si es que buscas algo, por ¿cómo te planteas la iluminación? ¿Tienes, tienes unos esquemas de iluminación fijos, ya aprendidos, eh, iluminas sobre la marcha? Eh, no lo sé, o sea, ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos focos tienes en el estudio? Una pregunta tonta. ¿Cuántos focos tienes en tu estudio? ha ido al estudio a contar los focos. Cuatro y a veces pones cinco. Bueno, yo te puedo decir que todas mis fotografías de estudio, las fotos de estudio que has visto de esa fallera que te he enseñado, están hechas con dos o tres. No más. Y tú pones cuatro y a veces cinco. Yo ponía dos, tres, pero es porque ponía dos a la modelo y uno al fondo, dos a la persona y uno al fondo, o tres a la persona y uno al fondo, pero si ponía tres a la persona, uno de ellos realmente era una chispitina para aclarar para aclarar lo justito, justito las sombras para que no fueran negras y tuvieran algo de detalle pero la la luz siempre intentaba hacerla con dos focos y se ponía un tercero era para aclarar sombras y luego otro foco para el fondo si es que tenía que iluminar el fondo o sea yo creo que tu problema es que usas demasiados flashes demasiada iluminación tú te crees que tu estudio es el Mestalla y, y el iluminas todo Pero, al pelo, pero ¿qué pelo? si no he visto, no he visto una sola fotografía ilumina, que, tenga, que tenga el pelo iluminado o sea no, no será de las que, las que están en la, en la web ¿vale? las que están en la web no tienen luz de pelo ni luz de contra solamente las de las falleras y en las de las falleras mmm, no acaba de estar muy allá ¿Vale? ¿Qué tipo de difusores utilizas? Ventanas, paraguas... Sí, sí, ya veo que te faltan ya, por lo que me dices, no, no me cuadra lo que me cuentas con lo que veo. ¿Qué tipo de qué tipo de modificadores de luz utilizas es que esto del retraso entre que yo pregunto y ya responde madre mía Vale, ventana, pero ventana de cuánto? ¿De qué tamaño? La luz principal, la luz principal que es una ventana de 60, de 60 por 60. y para la contra que utilizas. a ver si encuentro en mi web no sé sé si está en mi web bueno no, espera, espera no, la tengo aquí calla, la tengo aquí contrafoco directo desde arriba Vale, tú ves la fotografía de esta embarazada. Ahora no se querrá cargar. Y además se carga más pequeña. Mejor dejarlo como está. La foto de esta embarazada. Joder. Esto no se ha ha cargado bien, se ha cargado a medias. La foto de esa embarazada que se carga a medias, vale. Está hecha solo con dos focos, nada más. Vale, a ver ahora. No carga. Vale. Esa foto, de esa fallera, digo, de esa embarazada, solo tiene dos luces. Solo dos. Pero fíjate que sí que tiene detalle en el pelo. Esta no, ahí todavía no había aprendido a hacer viendo detalle en el pelo. No sé por qué se me queda esto aquí colgado Están, pero no cargan. ¿Eh? Están, pero no cargan. Vale, pero para hacer esa, esas, 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 ese tipo de iluminación, yo lo que utilizo en mi estudio es una ventana de 60 por 80. 60 por 80. No, mentira a ver no, una, una ventana de 80 de 80 por metro 20 una ventana de 80 por metro 20 de aurora la ventana de 80 por metro 20 es la que utilizo como luz principal para retrato y la luz de contra es una luz de 40 por 80 de 40 sí, de 40 por 1,20 y esa, esa es la luz de contra de 40 por 1,20. Porque al ser tan larga la luz de contra, nada, no quiere cargarse las fotos. Al ser tan larga la luz de contra, me llega desde la parte de abajo de los pies, toda la espalda, hasta arriba de la cabeza. Pero aquí hay fotografías que no se quieren cargar. Es, esa luz de contra me llega desde arriba hasta abajo, porque es una luz de contra muy larga. No es un foco en la cabeza. ¿Vale? Es que no, no están, no sé por qué no se cargan las fotos. Es el brillo en el pelo, pero yo todavía tengo luz allí. Eso es una luz de contra muy larga, que me da luz de contra por todo el contorno de la persona. Y como el foco de adelante es un foco que mide un metro veinte, me da la misma luz en la frente que en la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, Claro, eh, con una ventana de 60 por 60 no se puede hacer eso. Te falta luz. ¿Vale? Te falta luz en la parte de abajo. Se queda luz arriba, pero abajo, abajo no llega. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, los modificadores de luz son muy importantes porque son realmente los que van creando la luz. Y ya a veces, cuando no tenía ventanas grandes, lo que hacía es que ponía una encima de otra para que las dos juntas hicieran la longitud que yo quería. Ya que tienes tantas luces, tantos focos, aprovecha para eh, ponerlas, ya que son cuadradas, una encima de otra haciendo una luz rectangular que cubra mucha más longitud, que cubra desde los pies hasta la cabeza. ¿Vale? Prueba a hacer ese tipo de iluminación y verás qué diferencia, tanto por delante como por detrás, pero por detrás ya que quieres que sea de contra y que recorte yo lo que haría sería si no puedo hacer una luz más estrecha, ¿vale? Taparía parte de las ventanas con cartulina negra para hacerlas más finas, ¿vale? Voy a ver, voy a hacerlo voy a hacer esto Entonces Si tú pones una ventana cuadrada y otra ventana cuadrada, haces una zona más más larga, pero le tapas parte con cartulina negra a los lados y dejas una rendija. Y esa rendija la usas de de contra, ¿vale? Una de contra alargada que llega desde arriba de la cabeza hasta, eh, digamos, la rodilla o el culo. Y delante, al contrario, una ventana más otra ventana, una encima de otra, para que ilumine desde la cabeza hasta las rodillas con una luz homogénea, ¿Vale? Y luego, aparte, yo lo que utilizaba era un eh, foco redondo con un panel de abeja con aletas para iluminar detrás de la cabeza, detrás de la cabeza de la persona, que es la parte que yo quiero que contraste. ¿Vale? Entonces, de esa manera, eh, yo se veía detrás de la persona el fondo un pelín más claro, un pelín más claro que el resto, queda más oscuro. ¿vale? Si te fijas en las pinturas clásicas de los pintores clásicos, verás que siempre son fotografías muy oscuras en el que el fondo está muy oscurecido, menos en la parte de atrás de la persona para que se distraiga, se, se separe y se recorte. ¿vale? No sé si eh, he llegado a explicarme bien. O llega a entender lo que te quiero decir. A ver, Carlos, perdona que me estabas preguntando y no te he contestado. Con una sombrilla y un octa de 60. Eh, a ver, depende de la sombrilla. A ver, la de las tres gracias la he visto antes. Eh, eh, navegando por tu web pero aquí no ha aparecido no sé no sé dónde está vale vale tú crees que ese modo de iluminar lo podrías hacer y te iría bien o crees que eso no iría con tu estilo de fotografía Vale, pero mi pregunta es, pregunta uno, ¿crees que ese tipo de iluminación puedes hacerlo y te, y te gustaría hacerlo? Eh, y pregunta dos, eh, pregunta dos ¿tú en, el, en, el, en tu estudio usas el fotómetro para colocar los focos? Puede parecer una pregunta estúpida. Pero es que yo sé de gente que no usa el fotómetro en el estudio. Entonces yo te pregunto, ¿tú en el estudio usas fotómetro? O como dicen algunos, flasómetro. A ver, ¿dices no? Esa iluminación es muy plana. ¿Te refieres a la, a la iluminación que te he dicho yo, que te he propuesto yo? Esa iluminación no tiene nada de plana. Si, tú las, si has, si has enten, entendido que es plana, es que no me ha explicado bien. Nunca has usado fotómetro y lo tienes. Vale. Y me pregunto, te pregunto, ¿por qué nunca has usado el fotómetro? ¿Por qué razón? Ah, ya, vale, vale. Eh, ¿Por qué no usas el fotómetro en el estudio? Ya, ya. Entonces, cuando, cuando yo te decía que me daba la impresión de que encendías las luces y mirabas así y luego lo arreglabas, no me he ido yo mucho, ¿no? Es decir, que realmente cuando haces las fotografías, muy bien, muy bien, no sabes lo que estás haciendo. Decías de la luz de modelado, del primer disparo y según cómo tú veas el histograma, tocas un poco, ¿no? pregunto Vale. Entonces, ahora no me extraña que el resultado de tus fotos de estudio sea el que he visto. Claro, no se puede hacer un trabajo de fotografía de estudio controlando el contraste sin utilizar fotómetro. Yo soy incapaz de hacer fotografías de estudio sin utilizar el fotómetro. No puedo. O sea, no, porque yo sé lo que yo quiero conseguir... Y sé qué diafragma tiene que medir en cada sitio para conseguir lo que yo quiero. Lo sé a base de experimentar y probar, pero voy directamente al resultado. Entonces, claro, si no usas el fotómetro en el estudio, es imposible que tengas un estilo. No podrás tener nunca un estilo si no sabes utilizar el fotómetro. Cuando salgamos de la cuarentena, me invitas a una paella y te enseño a usar el fotómetro en el estudio, ¿vale?, y ves la diferencia que hay de hacer fotos de estudio con fotómetro a hacerlas sin fotómetro, ¿vale?, bien genial un exposímetro de app no sé yo tengo un fotómetro de fotómetro de profesional de fotógrafo un, un sec, creo que es un secónic, me parece no estoy seguro ahora y eh, vamos y para mí es la mejor inversión que he hecho en mi vida O sea, lo tengo más que hiper-mega amortizado. Lo he utilizado en estudio, en bodas, en exteriores. Lo he utilizado y y me lo sigo llevando a donde voy porque porque me gusta saber lo que hago. Y sin fotómetro no sé lo que hago. Entonces, bueno, Elvira, eh, vale, eh, ya veo que parte de tu de tu digamos del aspecto de tus fotos proviene vale eh, siempre veo a vídeos de, vídeos de fotógrafos ah muy gracias muchas gracias Javier eh, En fin lo que te decía mira que veo que parte del estilo que veo en tus fotos es esa falta de control de la luz que tienes eh, por tu falta de conocimiento del fotómetro de mano. Entonces yo te digo que el día que aprendas a utilizar un fotómetro de mano, tu fotografía dará un salto, ¿vale? Estoy seguro, estoy seguro, porque de fotografiar con fotómetro de mano a fotografiar solamente mirando la cámara, o sea, es, es como del cielo a la tierra. ¿Vale? No es posible que tú seas capaz de controlar la luz en, mirando la cámara. Por mucho que veas el histograma, tú no puedes controlarlo tal como se controla en, en el estudio o en exteriores o en donde sea con el fotómetro. ¿Vale? Entonces, tenemos pendiente tú y yo un taller eh, in situ en tu casa para enseñarte a usar el fotómetro. ¿Vale? Y bueno, alguien se atreve mañana a que le vea sus fotos o os habéis quedado ya asustados. Gracias Saúl. Alguien más que quiera que que mire sus fotos y su web o con lo de ayer y con lo de hoy os habéis quedado ya sin ganas de que de que veamos más webs. No, a, a, gracias a ti, Elvira. Sin tu colaboración o ayer con, sin la colaboración de David, es imposible. Eh, David, eh, ¿cómo era tu web? Eh, F de... Es que no sé cómo es tu web ahora, no me acuerdo. ¿FDM o...? No me acuerdo cómo era tu web. A fotógrafo bodas Galicia. bodas, ¿no? Vale, quítale el vaivén de las fotos. Quítale el vaivén. Bueno, me suena la espalda de este señor, ¿eh? Me suena a la espalda. Estas fotografías, estas fotografías tienen la pega de que no siempre el sitio es el mejor, no siempre está en el mejor lugar, ¿no? Pero vale. Esta foto no dice absolutamente nada. Vale, esta foto, lástima que está achicharradísima. Pero bueno, es simpática. Es por el momento. Pero tú sabes que está achicharradísima. Tú sabes que a esa fotografía le sobran cuatro diafragmas de luz, por lo menos. Mi pregunta es. Si tú no estabas ya y colocaba antes y lo sabías, para haberlo para verlo evitado. No lo sé. Porque pues de repente se fue la nube y apareció el sol de golpe. Pero una foto tan quemada, no sé, me llama la atención. No debería. Vale, esta sí, o sea, aquí hay aquí hay complicidad. Este ya estaba ayer vale eh, Ah, perdona eh, pues, Perdona, perdona Estaba hablando Estaba hablando de De esta foto ¿Vale? Esa foto que, que no sé por qué está La novia achicharrada Cinco diafragmas O sea, no lo entiendo Vale, voy a, para los que no los habéis visto eh, a ver, esto era la, esto, eh, empieza aquí. Esta ya estaba ayer. Esta ya estaba ayer. Esta es nueva. Que es que mucho caboroto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, esta no dice absolutamente nada. Quítala. Esta está bien. Vale, pero porque qué está quemada? ¿Por qué tiene cuatro diafragmas de más? Vale, muy bien, pero tú estabas esperando ahí, está, están, están sentados para casarse. ¿Te había una nube y se fue de golpe? O o sea, ¿no te estás dando cuenta de que se está quemando? O sea, no acabo de entender por qué se te quema esa foto. O sea, si el tiempo era estable y todo el tiempo había la misma luz, que estás disparando en automático y entonces con el fondo negro te hace la, la cámara, te mide más la, la luz... Y no estás trabajando en manual, porque esa foto era para a tirada en manual, claro. Mi pregunta es, ¿tiras en manual en situaciones como esa? Porque esa fotografía era para verla tirada en manual. Desde luego. De hecho, yo me habría ido, antes de llegar a los novios, habría puesto el fotómetro en la novia, dirección a la cámara, y habría trabajado... Con ese rango de diafragma que me dice que me dice el fotómetro en manual no entiendo por qué ahí ahí pues eso tantísima luz en el traje de la novia que se pierde pero bueno es lo que hay esa me gusta la complicidad o se estaba ayer a esta me pasa un poco lo que te, lo que lo que me pasa en algunas fotografías de este estilo vale que el traje está en una esquina, veo una zona en el centro que no me dice nada y luego la novia está en otro rincón, pero apenas se le ve más que el vestido, pero a la guía no se le ve la cara. Me falta verle más la cara y me sobra demasiado espacio. Si este vestido, en lugar de estar aquí, hubiera estado un poco más cerca y hubiera tenido todo un poquito más junto, ahí, ahí veo demasiada separación y, y se me cae la foto mucho a la derecha, muchísimo. Esta es parecida a la que había ayer que tapaba la cara y te dije, ¡ay, qué lástima que tapa la cara! Y esta es otra diferente que no le tapa la cara. Pues vale, pues esta, esta está bien también. Está bien. También está bien, no se ven las cosas de los lados, la lámpara, los sillones, está más limpia. Esta me gusta más. O sea, yo no todo diferencia. Esta ya estaba... Esta no estaba, pero ha ganado. De lo que había antes a esto, esto me gusta más. Vale, esta foto, esta foto yo lo que veo es que está todo como que muy oscuro y a ellos apenas se les ve. Entonces me cuesta encontrarlos. Me cuesta encontrarlos. Y aparte no sé qué están haciendo ni, ni sé qué historia están contándome. Entonces me falta historia, me falta entender qué pasa ahí y la foto está al contrario que las otras, está secada a la izquierda, no a la derecha. Vale, mmm, no. No porque porque es la nuca del novio, la espalda del novio, los brazos de la novia... Solo veo ojos cerrados de la novia, pero no sé si están llorando, si le está dando un beso en el cuello, si es Drácula que le está dando un chupetón. No sé qué pasa. Ahí no sé lo que pasa. Vale, esa sí. Esta tiene gracia. Esa foto tiene gracia. Vale. Yo quizás estos brillos de aquí los oscurecería un poco. Estos brillos me distraen. Estos brillos, oscurecélos para que mande más las luces rojas estas de aquí y el muro te lleve a verlos a ellos. De hecho, yo casi te diría que a lo mejor la foto la podrías cortar por aquí y dejarla cuadrada y evitarte esta parte, que esa parte no dice mucho. Piénsalo. Vale, es la típica foto que... Voy a ver si me invento algo. ¿Pero qué está pasando ahí? ¿Por qué la novia no tiene brazos? ¿Por qué los esconde? ¿Tiene la sarna en las manos, la novia? ¿Y el ramo de la novia? ¿Por qué no le veo ningún pie si está bajando la escalera? ¿A quién llama por teléfono el novio? ¿Por qué está tan quemada la novia? Cuando podías haber regulado la luz... Para ella, ya veis, punto un puntito de flash en la sombra. Eh, no me gusta. Vale. Muy, a ver, esta foto es que está muy vista. Esa sí, esta me gusta. Esta es muy divertida. Esta es muy divertida. Lástima que no se vea mejor la zapatilla de deporte que lleva la novia. Pero esta foto es muy divertida. Yo lo que haría a lo mejor es reencuadrar un pelín quitando un poco de suelo, quitando un poco de suelo y quitando detrás de la moto, para centrarme en, en digamos, desde la moto hasta esta raya y por aquí, ¿vale? Y centrarme más en ellos, porque esta franja de este lado y este de aquí me sobra. Con ese reencuadro de la foto creo que ganaría. Bien, pero no sé lo que está pasando. Están en mitad de una plaza y los que miran son curiosos. Son de la familia. O sea, me falta... Ahí me, 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 me falta algo de contexto. Y me falta luz en la cara de la novia. Tiene intención, pero no acabo de verla del todo. Esta ya estaba, esta ya estaba. Bien. Lo que se lleva ahora de desenfoques y planos delanteros y planos traseros. Bien. Eh, no. No. No, porque no, no sé lo que está pasando ahí. La primera impresión que me ha dado es que este señor y este son amantes y se van a dar un morreo. Y la novia de atrás está llorando porque le está poniendo los cuernos. O sea, esta foto la entienden a los novios. ...pero yo no la entiendo porque no estaba allí... ...y no sé quiénes son... no sé qué le pasa a la novia... ...la la arena en los ojos... ...no lo sé... ...quizás demasiado artificial... ...quizás, ¿eh? ...muy posada... Mucha, la, ...es muy evidente mucho la luz de contra... ...no sé si esa luz de contra es del sol... ...y todo ilumina de frente... Eh, pero hay ahí algo algo artificial que había en la foto. La luz es rara. Ve algo extraño. Veo algo extraño y no sé lo que es. Vale, en esta foto te digo lo que habría hecho yo, eh. Yo me había puesto ¿eh? más a la izquierda. Yo habría dado un paso a mi izquierda, un paso, paso y medio a mi izquierda, para ver la perspectiva de los pivotes, que se viese la perspectiva de los pivotes y que la foto arrancara en los pivotes. A mí este trozo por detrás, que no sé que había algo de color rojo en el suelo, una una bombilla, esa parte de atrás no me sirve para nada, no llego a ver la perspectiva de los pivotes y encima aquí, esta parte de aquí, tampoco me cuenta nada. Entonces es como que estoy mal colocado y encima la lámpara está descentrada. Si me muevo a la izquierda, la lámpara queda más encima de ellos, veo la perspectiva corto por la lámpara y, y creo que la foto hubiese ganado en perspectiva en, 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 en ajuste. Y claro, y todo este espacio negativo de aquí, por supuesto, me arrepampimpla. No me sirve para nada. Pero para nada. Ya puestos, coge Photoshop y llévatelo hasta aquí. Y menos de inventarlo hasta el poste. Pero... Vale, es original. Vale, estas son estas cosas raras que hacemos a veces, ¿no? Que, que tenemos un sitio extraño para un objeto por el que vemos la foto y al final lo que queda es una mancha negra con un objeto con la foto. Me pregunto si a lo mejor se podría haber reducido a la cuarta parte y el efecto hubiera sido el mismo. No lo sé. Esa me gusta. Me gusta. Esta ya estaba ayer. Bueno, está es una foto del baile. Tampoco nada de particular. A ver, eh, con el tema de las fotografías en las portfolios. si pones una foto del arroz, pones una, no pongas tres o cuatro diferentes, ¿vale? Por ejemplo, si pones el baile, pones una, quizás dos, una de ellos y otra de la gente, pero no pongas tres fotos de de la pareja sola bailando de tres parejas distintas, porque no... Si ya me has enseñado en una boda que has sacado bien a los novios, no necesito ver tres bodas diferentes, ¿vale? Es decir, no no reiteremos cosas, ¿vale? Bueno, lógicamente esto era algo que no te podías esperar, la cara de la niña esta, pero ya que está, súbele la luz, levántala, dale más caña... Y reencuadra la foto por aquí, por aquí, hasta esta cabeza, de modo que la foto se vea claramente. Eh, a ver, voy a intentar hacer... Eh, yo haría un encuadre, no sé si lo vais a ver, bueno, aproximadamente. Se me ha ido, ¿vale? Pero el encuadre lo haría... No, por ahí no, espera que lo he hecho mal. Voy a volver a repetirlo. A ver, lo haría así. Así. Más o menos. ¿Vale? Ese encuadre, una vez que tú ese encuadre lo tienes más cerca, ¿vale? O lo ves bien, sí que eres capaz de ver a los novios y a la niña, pero en esta fotografía se pierde. Se pierde porque hay mucho espacio por aquí, mucho espacio en el suelo, mucho espacio por acá. La mancha esta distrae mucho. ¿Vale? David. Ya estaba ayer, esta estaba ayer, esta estaba ayer, esta estaba ayer, esta estaba ayer y ya está. ¿Vale? Pues eso. ¿Vale? Eh. Está bastante mejor, pero aún se puede mejorar. ¿Vale? ¿Alguien se, se presta como conejillo de indias para otro día? Bueno, a ver, David, tú piensas una cosa. Esa fotografía se está viendo en tu página web. No se está viendo en, en el álbum definitivo, ¿vale? Con tal de que en la página web, en la galería, aguante, basta. ¿Me entiendes? Tiene que aguantar en la galería, ¿vale? Siempre hay trucos para darle un poquito de nitidez, de foco, de máscara, de tal, ¿vale? O sea que, pero si tienes ese reencuadre y conseguirás levantarla un poco, está muy oscura le falta mucha luz, esa fotografía podría ganar un montón. ¿Vale? Y y a la novia esa que está chicharrada, ¿no le puedes recuperar un poco el el vestido? ¿No puedes bajarle la luz? Claro, a eso me refiero. O sea, tú piensas que en en tu galería muestras aquello que tú eres capaz de hacer. Si luego no da para el álbum, en el álbum tú pones una cosa, pero la galería ha de ser lo que tu ojo ve, lo que tu ojo capta. entonces has captado eso, estabas muy lejos, muy bien, reencuadras, acercas y lo pones en la galería de modo que llama la atención, ¿vale? De modo que llame la atención. Y a uno de los grandes, de los más grandes Claro, eh, uno de los grandes fotógrafos de, de guerra y fotógrafos de Magnum, eh, no sé si es Eugene Smith, no estoy seguro, decía que si tu foto no es eh, no dice nada, es porque no estás lo bastante cerca. Si tu, si tu foto es floja o es pobre, es que no estás bastante cerca. Y en este caso de la niña, has de estar más cerca de la niña para que para que su cara llame tanto la atención, que contraste con los novios que están de espaldas que no se enteran de nada ¿vale? y entonces dando más de cerca la foto puedes darle la luz que se merece la foto y que se vea mejor ¿vale? bien, Eh, lo he preguntado tres veces ya y no me habéis contestado, ¿alguien más se presta o cambiamos el tema mañana? y hacemos otra cosa ¿Qué me decís? <risa> bueno, a ver, yo no yo no me como a nadie, yo solamente digo lo que yo pienso y, y, y a, yo también me expongo porque luego puedes pensar, pues, porque, puedes pensar algo mal de mí, de que yo soy un... me lo creo mucho, de que yo qué sé. O, ¿No? ¿Cómo hacer concursos en Instagram para conseguir seguidores? Mm, ese tema no tendría que explicártelo yo. Tendría que explicártelo a mi socio que lo domina mejor que yo. Hombre, para, para ver la tuya de sesiones... Yo preferiría verla de otra persona, ¿vale? Por por ver también la web y por ver algo más, ¿vale? Bien, ¿no se atreve nadie a que veamos sus fotos? Nadie se atreve a que veamos sus fotos. Yo tenía el micrófono en la Quinta China, no sé cómo me oíais. Nadie se atreve a que veamos sus fotos. Eh, mi socio es eh, Fran Palmero de Carte Digital. Y sinceramente yo nunca he hecho concurso. No es mi manera de captar a la gente. ¿Vale? No creo que un concurso sea buena opción para todo el mundo. ¿Vale? Depende de para quién o depende de en qué situaciones. Un fotógrafo social, eh, ¿qué tipo de concurso tienes que hacer en Instagram para que la gente... Porque aparte, entonces para conseguir seguidores. Pero para conseguir seguidores, a ver, eh, yo, por ejemplo... Yo puedo querer conseguir seguidores porque luego al final a lo mejor acabo vendiéndoles un servicio o ellos acaban contratándome a mí un servicio o un curso. Pero tú, Ricardo, Ricardo García, que haces fotografía, ¿para qué quieres tener seguidores en Instagram a través de un concurso? ¿Qué tipo de concurso? Y esos seguidores luego que te van a contratar. O sea, cuál es la estrategia que hay detrás, ¿no? Es un poco lo que me preocupa a mí, ¿no? Que a veces oímos campanas, ¿vale? Y vemos que hay gente que hace cosas y pensamos, vale, yo también quiero hacerlo. Sí, pero realmente tú es realmente eso es lo que tú necesitas. O sea, es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente un fotógrafo necesita hacer un concurso para atraer seguidores? ¿Y cómo van a concursar? para que luego esos seguidores sean potenciales clientes. Es decir, es un poco... Porque claro, yo puedo hacer un concurso en el cual yo sorteo, imagínate, yo sorteo, pues no sé, un equipo de radio con flash, de de, de radio flash, o yo sorteo un fotómetro, yo sorteo una mochila de fotografía. ¿Vale? Bien. Los que vienen son fotógrafos vale A ver, cuando tú haces un sorteo para una sesión de familia, lo que haces es atraer gente que busca trabajo gratis. ¿Vale? Lo que estás haciendo es atraer a gente que quiere trabajo gratis. O sea, gente que no quiere pagar por tu trabajo. Gente que está esperando a que tú hagas un sorteo o un concurso a ver cómo puedo conseguir que tú le hagas la foto sin pagar. Vale. No no te preocupes. Sé lo que me quieres decir. Pero si yo estoy sorteando o o rifando o lo que sea, y el premio al final es una sesión de fotos, que no vas a tener que pagar una sesión de fotos o una foto, lo que sea. Eh, La gente va a venir... Porque se lleva algo gratis. ¿Vale? Y hay gente que se dedica, digamos, experta en cazar ofertas y sorteos en Internet. ¿Vale? Es decir, hay un tipo de ente que se dedica a cazar sorteos en Internet, a buscar los chollos de Internet, ¿no? Eh, si tú quieres que tu trabajo se, va, se revalorice, si quieres que la gente... Eh, te pague tu trabajo bien pagado, eh, un concurso o un sorteo nunca debe de ser el motivo para que la gente se lleve tu trabajo sin pagar o pagando menos. ¿Vale? O sea, no puede ser eso, debe de ser otra cosa. ¿Vale? Y es complicado. Porque a mí ha habido gente que me ha dicho, por ejemplo, agencias de viajes, sí, sí, yo te regalo una noche de hotel para los novios. Para que tú se la regales a ellos. Digo. Sigue sí, el micro que uso todos los días. Eh, ya, pero es que eso tú no lo sabes. Tú no sabes que eso va a ser así. O sea, tú estás atrayendo a gente que lo quiere gratis. Estás atrayendo a gente que lo quiere gratis. ¿Vale? Entonces, si atraes a gente que lo quiere gratis, eh, la gente que no ha ganado, igual dice, vale, pues no lo ha ganado, pues ya está, pues me voy. ¿Sabes? O sea, mm, es peligroso. Eso es como... Como... A ver, pero estamos en lo mismo, para subir los me gusta. ¿Pero para qué quieres subir los me gusta? Es que los me gustas, luego vas al banco y te los cambian por dinero, Elvira. ¿Vale? Es decir, eh, es que tenemos que tener cuidado con para qué hacemos las cosas. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado para qué hacemos las cosas. O sea, yo no quiero que, que mi trabajo sea gratis, ni quiero que mi trabajo sea barato ni quiero regalar mi trabajo. O sea, si yo en un momento dado hago una oferta, la hago yo cuando yo quiero. Por ejemplo, ahora, si tú compras ahora la entrada del Congreso Nuevo Enfoque, te llevas de regalo el curso de Facebook y el de, y el de Instagram. Pero te lo regalo yo porque yo quiero. Y es para todos igual. Y es porque antes te has gastado el dinero en comprar la entrada, es un aliciente. Te estoy dando un aliciente para que te gastes el dinero. ¿Vale? Si no tienes todo, no te lo gastes. Ya está. ¿Vale? Pero es que, es que estamos en lo mismo. Ricardo, no te sirve de nada tener seguro. No te sirve de nada tener muchos me gustas. ¿Vale? Es en decir, fin, los me gustas que te siga más gente, eh, no sirve para nada, o sea, nos estamos equivocando, tu objetivo no es tener mil fans, tu objetivo es tener mil artículos en tu blog que traigan clientes, ese es el objetivo, si tienes mil artículos en tu blog que traigan clientes, seguro que muchos de esos clientes te seguirán, ¿Vale? Pero tu objetivo no es tener fans, es tener clientes. Y tus clientes te van a venir por tu web y tu web se va a posicionar por tu blog. Entonces deja de centrar tu mirada en los me gustas y en los fans de Facebook y de Instagram y céntrate en tu blog, en el contenido de tu blog, que eso sí que es seguro y es tuyo. Vale, No intentemos perder tiempo en hacer concursos y hacer cosas raras para tener fans, para que me sigan, para ver si me compran ¿Vale? Cuando, si tú tienes un artículo, o tres, o diez, bien posicionados en temas de interés para tus clientes, vas a tener gente. Pues Elvira, afaña como decimos en Valencia, espabila, ¿vale? Ponte las pilas, ¿vale? Centrémonos en nuestra web, en nuestro blog, en nuestro contenido, no en conseguir fans en las redes sociales, que de eso no comemos. ¿Vale? Venga, y ya llevamos. Pff, ni siquiera del tiempo que llevamos. de, de, de directo. Ya el, el contador se ha vuelto loco. ¿Vale? Así es que. Mañana no sé de qué vamos a hablar. pero yo voy a venir mañana también, ya me diréis vosotros de qué hablamos, ¿vale? Vale, hasta mañana, ¿vale? Y pensando, a ver de qué hablamos mañana.